0: Sabe aquele medo de investir em capacitação e treinamento de colaboradores e temer que, com as novas habilidades adquiridas, eles toquem o barco para um emprego melhor? Então, um estudo alemão publicado recentemente mostra que esse argumento não condiz com a realidade. Bem pelo contrário, funcionários que participaram de experiências educativas dentro de suas corporações não só aumentaram o engajamento, como também se tornaram mais leais aos times e às empresas. Mito desvendado, senta que o assunto desse podcast promete. Qual o papel das empresas em uma era onde a educação constante se tornou fundamental? Para a conversa, chamamos quem entende do assunto. Gustavo Brito, coordenador de educação corporativa do Grupo Boticário e Juliana Tatini, Head do Mesa. Eu sou Mariana Schutti, CEO da Sputnik e esse é o terceiro episódio da nossa temporada sobre Life Long Learning. <música> Bom, gente, queria dar muito boas-vindas ao Guga, Brito e a Gil, ambos amigos e super parceiros de jornada de educação nesse Brasil muito crazy que a gente vem vivendo. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem.
1: Oi, Mari. Oi, Guga. Puxa, que legal estar aqui com vocês. Eu vou conseguir falar um pouco da minha relação com o Sputnik e com o Boticário ao longo dessa conversa Mas é realmente muito legal estar é, tá aqui com vocês dois Bom, eu sou a Gil, eu hoje cuido da Operação Brasileira da Mesa E cuido também de uma das, de uma das uh, etapas ali do nosso processo Que é espalhar o método Mesa Então essa companhia criou um método é, E logo a gente percebeu que esse método uh, era tão valioso Que ele deveria ser aberto então há dois anos a gente começou, criou o Mesa School, que é o né, um curso online da mesa em que a gente ensina tudo que a gente sabe sobre o método E a gente dividiu a empresa em dois, então existe esse, a Mesa Company, que atende outras empresas, trabalha bastante com o Boticário E tem Mesa School, então estou olhando por isso também Eu sei que a Mari gosta que a gente se apresente para além do crachá é, principal então, eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos na indústria de mídia no Brasil, trabalhando com produto digital. Esse é um, um mercado que colapsou, né? ele, ele teve um, um choque enorme na, nos últimos cinco anos. Eu trabalhei muito tempo na Editora Abril, que praticamente faliu, né? de fato abriu falência, mas ainda, ainda tem uma operação. E eu aprendi muito nesse, nesse tipo de segmento, né? A produção de conteúdo, né? Essa coisa de não ter nada e, de repente, ter alguma coisa Me ensinou e me preparou para o mundo que a gente vive hoje, né? Um, um mundo em que você realmente precisa estar tá criando coisas o tempo todo Criando do zero, né? Criando o um mundo em que a gente quer viver E isso, enfim, depois uh, encontrei a mesa Eu vi a mesa nascer, eu estava ali na primeira mesa mas depois encontrei a mesa e me juntei a esse time. Eu vou contar mais sobre o que é a mesa e como a gente trabalha ao longo dessa conversa.
0: Maravilha, bem-vinda, Guga.
2: Olá, Mari, Gil, muito prazer. Poxa, muito legal estar com vocês aqui. É sempre muito bom que a gente tenha espaços para dialogar sobre, sobre educação, mesmo quando a gente fala de um senso mais nichado, mas também falar de educação grande, né? falar da aprendizagem como um todo. Eu sou o Gustavo Brito, sou sociólogo, né? trabalho com educação há 20, 21 anos. Eu lidero hoje a educação corporativa do grupo Boticário. Sempre gosto de dizer que eu sou um cara que tem pelo menos quatro caras, porque eu sou de gêmeos em gêmeos, apesar de não entender nada é, de horóscopo. Eu costumo dizer que eu sou muito, muito inquieto, é, e essa é uma das caras que eu, que, eu, que eu conheço bem, uma das minhas caras que eu conheço bem, eu sou um cara muito inquieto, muito inconformado com o com status quo, então eu estou sempre pensando em como como a gente pode repensar o status quo. Também sou aquele cara que seguiu uma trajetória que deveria ter sido acadêmica, né? fui fazer um mestrado na França, na Sorbonne, e já tinha entrado direto um doutorado depois do mestrado, na Sorbonne de novo, e chegou uma certa altura e eu falei, cara, não aguento mais academia, não aguento mais falar sobre as coisas, escrever sobre as coisas, eu preciso fazer coisas. E isso me, me, me catapultou de volta para a educação e para educação inovadora e para todos os campos menos convencionais de educação, até entrar definitivamente na educação né, executiva, né, e desenvolvendo a escola de rebeldia da reserva e hoje aqui no, no Grupo Boticário. Então são pelo menos aí... Seis, sete anos trabalhando com educação executiva nesse processo Muitos aprendizados interessantíssimos assim Fico sempre muito honrado de poder exercer a minha vocação Que é criar e desenhar oportunidades de aprendizagem para as pessoas Acho para mim é muito importante
0: Valeu, Guga, foi muito bucólica a tua fala Porque tinha um, um, ao fundo um passarinho cantando assim então, foi lindo. Tu foi falando e aquele passarinho foi cantando no fundo, foi demais. Bom, gente, vamos começar pelo começo. 88% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pela Pearson, já sabe que a aprendizagem não termina na escola. E só para a gente trazer alguns níveis comparativos, na China, esse número chega a 96%. Mas voltando, né? ainda segundo essa pesquisa, 84% dos brasileiros gostam de se reinventar aprendendo novas habilidades. E 72% querem continuar ativos após a aposentadoria buscando uma segunda carreira ou um trabalho de meio período. Ou seja... Tudo que a gente trouxe no nosso estudo sobre lifelong learning se comprova nesse estudo que a Pearson traz, né? Então, eu queria começar perguntando para o Guga, dentro desse cenário onde as pessoas se vêm aprendendo constantemente, como você vê o papel do universo corporativo em oferecer espaços de aprendizagem?
2: Então, Mário, acho uma ótima pergunta. Eu acredito que as empresas elas têm pelo menos quatro bons motivos para investir em educação corporativa e, e tomar esse lugar que está sendo demandado pela sociedade. Né? Os números que você compartilhou hoje mostram isso muito claramente. Né? Não só a vontade de, de seguir aprendendo e de se requalificar ou de se reabilitar depois da aposentadoria, mas também durante a jornada tradicional de carreira de trabalho as pessoas já estão conscientes do quanto é preciso vencer a velocidade da obsolescência de habilidades. E as empresas elas precisam se posicionar com relação a isso e a educação corporativa é um posicionamento então institucional. Então eu vejo que tem quatro bons motivos. O primeiro deles é que o pool de talentos no mercado é cada vez mais escasso e por conta disso a gente já sabe que é mais interessante desenvolver talentos que já estão dentro da empresa. Então identificar e desenvolver talentos internos é um dos motivos que fazem... É, a educação corporativa ser tão importante. O outro é a velocidade de obsolescência, né? É, não só isso não depende diretamente de idade, né? Do colaborador, mas depende em que área ele atua e o quanto ele depende é, de atualização constante, de reskilling e de upskilling também. Então, as empresas precisam investir em educação corporativa hoje para acompanhar o movimento que a informação faz, né? Dentro do mercado. A gente, a gente sabe a velocidade com que a informação dobra de tamanho. Isso significa uma demanda quase que recorrente por atualização. Existe um terceiro motivo que é muito interessante, tem a ver com as expectativas das gerações X e Y, né? com relação ao que é uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Se a gente olha para a Glassdoor, se a gente olha para GPTW, está lá bem claro, as gerações X e Y, elas, elas veem claramente que a empresa é uma plataforma também para o desenvolvimento pessoal, não só profissional. Então a educação corporativa ela precisa ocupar esse espaço também que é um espaço de posicionamento de marca, né, de mostrar para o mercado que eles têm opção né? de se desenvolver com pessoas também dentro das empresas, é, ocupando assim um gap de formação do sistema educacional tradicional. E o último motivo é, é tem relação com, com a necessidade de influência intercultural né, dos nossos líderes, né, dos líderes nas empresas. A gente está vendo uma erosão recorrente das fronteiras de mercado de trabalho, então os líderes precisam estar cada vez mais preparados para lidar com a interculturalidade, com a diversidade, e a educação corporativa também serve para isso. Então, acho que é uma excelente oportunidade da educação corporativa ocupar um lugar de desenvolvimento humano no mercado, que vai para além de desenvolver só as suas pessoas, mas desenvolver o ecossistema de negócios.
0: Muito legal, Guga, eu compartilho muito dessa tua visão e acho que a gente vai, vai abordar outras coisas aqui ao longo da conversa, mas eu queria convidar a Gil para trazer talvez uma visão uh, mais pessoal e não tão no âmbito corporativo, né? Outro dado que a gente estudou e achou muito relevante é que no Brasil, na China, na Índia e na América Hispânica, a gente está superando Estados Unidos e Reino Unido na corrida pela requalificação. Obviamente, isso pode, a gente pode supor que isso é em função de uma insegurança empregatícia, né? Em função de sermos economias emergentes. E talvez esse seja o principal motivo por trás dessa informação. Mas eu queria a tua opinião, Gil, uh, por que que tu acha que a gente está num momento em
1: que a gente está querendo aprender mais? Mari, vou chegar nessa sua resposta, mas é, quero comentar, até apresentar um pouco do que que é a mesa, né? Que é uma coisa que nem todo mundo conhece. De fato, a mesa não é um projeto de educação corporativa, mas é uma, uma companhia que nasceu para reinventar o trabalho, né? Nossa área de atuação é o trabalho, a gente dorme e é, acorda pensando nisso e o que a gente entendeu ali né, a semente da mesa foi entender que esse, esse cenário de constante movimento que o Guga descreveu, né, inclusive em movimento acelerado que isso não vai mudar então se tem alguém ouvindo esperando a calmaria eu queria dar esse aviso que isso não vai mais acontecer, né? Entramos num ritmo de, de aceleração em que as respostas que o mundo precisa, e quando eu falo o mundo, é o um mundo mesmo, né? As respostas que a gente precisa levar e, e que são criadas dentro das corporações, elas não têm mais benchmark para serem é, copiados, né? Então, o tempo inteiro dentro de qualquer tipo de organização, você tem que criar soluções para o mundo inteiramente novo. Se a gente fotografar só esse belíssimo momento pandêmico, belíssimo, eu digo, obviamente, no que ele tem de oportuno, porque ele é horroroso, né? Em toda todo o impacto social e de saúde, mas o que, que acontece agora? A gente não tem benchmark para nada. para nada do que a gente precisa fazer existe uma referência. E esse exercício é o exercício da mesa, né? Então, a mesa nasceu para que criem-se soluções para problemas complexos para os quais não existem benchmarks. Então, é uma experiência de trabalho, ela tem cinco etapas. Normalmente, a gente faz em cinco dias, mas a gente já fez de três, de sete, e a gente faz remoto, por exemplo, em que a gente... Olha para um problema, reúne um time que tem conhecimento e habilidade para resolver aquele problema. É um time muito específico, que realmente foi no mundo e criou soluções. E a gente, em cinco etapas, ou cinco dias, a gente constrói uma solução. Né? Uma, uma crença da mesa é essa Crença no fazer Então, é, e eu vou chegar na, na sua resposta Mas o, o que a gente viu O que acontece é que o, o trabalho nos últimos, né, Nas últimas décadas Ele foi ficando muito burocrático E as pessoas quando querem melhorar isso Às vezes elas, elas levam né, um cachorro Uma mesa de pingue-pongue Não é sobre isso, é sobre transformar o trabalho em si Em algo que, que Volta a ter a potência máxima né? A gente no final É apaixonado por esse tema E isso quer dizer que a gente trabalhar é criar, né? É a grande oportunidade de desenhar o mundo que a gente acredita que é o melhor, né? Então, quando o Boticário está criando soluções, né? Tá criando produto ou tá criando solução de, de, de varejo ou o que quer que aquela comunidade esteja fazendo, ela tá mudando o mundo. E a gente acha isso assim, muito privilegiado, né? Muito poderoso poder mudar o mundo, poder criar coisas. É, e aí, essa, essa coisa específica da, da brasilidade, né? Então por que, que o brasileiro é tão sedento? Né? A mesa não, não é à toa que a mesa é fundada por uma brasileira Naturalmente fundada por uma brasileira Que tem uma extensa experiência global né, Que estava fora do país Quando enxergou essa possibilidade ali em 2008 Mas é brasileira essencialmente né? E a brasilidade na, minha, né, na nossa visão Ainda mais agora podendo olhar para trás né, Ela está nessa... assim nós, nós sempre criamos soluções com pouco, com pouco time, com pouco recurso, com pouca informação, nós somos criados com sede, né? Nós somos profissionais culturalmente formados com muita sede. A gente cria soluções é, é, com, com pouco. Isso faz com que a gente queira, sim, sempre aproveitar qualquer oportunidade de aprendizado, de, de qualquer tipo de experiência que transforme, a gente que acelere a, a nossa né, a nossa inteligência profissional. Eu acho que eu, eu vejo isso o tempo inteiro nas, nas mesas, porque é o que eu faço mais. É, eu vejo profissionais dentro das corporações com sede de transformação, de crescimento, né? Então, isso que o Google fala que é geracional, acho que hoje já até contaminou todo mundo, né? As lideranças sedentas, todo mundo muito é, interessado em recriar o ambiente de trabalho, é, e atrair e, e fazer parte de um ambiente muito mais é, interessante do que o que a gente já deixou para trás. Né?
0: É muito legal e te complementando assim, na, em relação a essa resposta, por que, que a gente está querendo aprender mais? Eu tenho uma visão muito particular que isso também se dá em relação ao crescimento da nossa geração em relação à idade, né? A gente vai viver muito mais. Então, não, é, é, seria muito complexo a gente achar que a gente ia sair da universidade com 20 e poucos anos e ia viver até os 100 com as mesmas crenças e os mesmos paradigmas de uma outra geração, né? De, uma, de outros espaços de tempo. Então, acredito que também o crescimento da nossa idade vai fazer com que a gente precise aprender muito mais também. Guga, você que coordena a área de educação corporativa de um dos maiores grupos corporativos do país, eu queria a sua opinião. Né? Hoje, nem toda grande empresa considera investir em aprendizagem algo que, de fato, seja relevante. E você que está aí do outro lado, como que você enxerga essa abertura dentro do mercado como um todo? Você acha que isso está mudando? Que as empresas estão investindo mais? Você acha que há uma responsabilidade, um senso de responsabilidade social das organizações em oferecer esses espaços de aprendizagem?
2: Essa é uma pergunta também bem interessante. Né? Eu acho que a gente pode olhar para tudo que foi estudado de educação corporativa e dos reports nacionais e internacionais até 2019 e dizer que sim, que existe um olhar mais interessado, mais cuidadoso para a educação corporativa. A gente pode dizer que até 2019, sim, as empresas começaram a fazer cada vez mais investimentos em educação corporativa e a despender ou alocar um orçamento mais robusto para essas áreas. Mas eu percebo que nesse cenário atual, que empresas se encontram, algumas batalhando pela sobrevivência, outras precisando fazer um shift radical de modelo de negócio, outras precisando... Encontrar soluções criativas para expandir é, ou ganhar novos mercados. A educação corporativa, eu temo que ela volte a ser vista como um, um benefício, um algo a mais. Um nice to have e não um must have. Eu temo por isso, tá? Essa não é a realidade do Grupo Boticário. É uma das é, prioridades e é, inclusive, a, a bandeira número um do, dos nossos acordos de 2020, né? Mas eu vejo que essa é essa é uma realidade que pode contaminar o mercado se se a gente não se a gente não falar sobre a importância da educação, se a gente não mostrar o que que a educação traz de volta para as empresas. Mas mais do que trazer de volta para as empresas, existe uma responsabilidade social que algumas empresas já já despertaram claramente. Já entenderam que não adianta você é, maximizar as suas alternativas de futuro como empresa e não maximizar junto as alternativas de futuro do ecossistema. E investir na educação corporativa é maximizar alternativas de futuro para o ecossistema. Eu sempre ouço aquela aquela famosa crítica, ah, mas eu vou treinar o meu colaborador e depois ele sai da empresa. O colaborador... Eu abri o
0: podcast falando exatamente isso.
2: Pois é, cara. O colaborador que ele, ele 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 não sai da ele ele pode até sair da sua empresa mas primeiro o colaborador não pertence a você ele pertence ao mercado você está usando ou você está acessando aquele colaborador por um espaço tempo ele não pertence à empresa é uma ilusão achar que um colaborador pertence à empresa ele pertence ao mercado então se você prepara o colaborador você está preparando alguém para o ecossistema e com e com o mais rico esse é, 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 o, é o ecossistema de colaboradores no mercado, então mais rico é o ecossistema como um todo. Esse Essa visão ecossistêmica, eu, eu vejo que ela está crescendo no meio corporativo, eu vejo mais gente falando sobre isso. Ainda acho incipiente, ainda acho que precisamos falar mais, ainda acho que precisamos bater mais nessa tecla, é algo que eu recorrentemente falo no meu LinkedIn, é sobre o poder do ecossistema e do quanto a gente precisa entender que a educação, ela no fim, ela tem um, um objetivo tem dois objetivos muito claros. Um é um objetivo balmaniano, gerar bem-estar. E o outro é um objetivo bem pragmático, que é maximizar alternativas de futuro para o máximo de pessoas possível. E eu acho que a gente vai precisar falar mais sobre isso, sabe? É esse tipo de impacto social que, que, que eu acho que pode ser muito poderoso em nome das empresas e através da educação.
0: É muito legal.
2: Tem gente tossindo, tem chica tem gente tocando
0: flauta. E, quem sabe faz ao vivo. Isso. Eu concordo super e acho que esse medo, ah, eu vou formar para o meu concorrente, ele está cada vez mais saindo pela culatra. Assim. Eu acho que as empresas que de fato estão investindo estão se dando conta o quanto o rebote é o contrário. Pelo contrário, os times, as pessoas se sentem... Eu abri o podcast falando isso, né? As pessoas se sentem cada vez mais leais à organização quando elas sentem que a organização investe em processos de, de aprendizagem. Gil, eu amei a tua bio no LinkedIn, que ela é mais que sucinta. Resolvo problemas. Rápido e rasteira. Falou um pouquinho sobre o método do Mesa. Eu, particularmente, já fiz parte e achei uma experiência incrível, super intensa e, de fato, resolvedora de problemas. E eu queria que tu contasse pra gente como é, durante cinco dias, conseguir colocar numa mesa, desde lideranças até formadores de, de opinião e pessoas que, de fato, fazem. E o quanto tu acha que, depois que essa mesa acontece, o quanto vocês têm um impacto contínuo no processo
1: de aprendizagem das empresas por onde vocês passam? Mari, que delícia, né? Porque eu estava numa mesa com você e isso fez da gente, né? Moldou uma amizade e uma admiração gigantesca da minha parte pra, com o seu trabalho. Ver, a mesa, ela, quando a gente fala cria uma experiência de trabalho, a gente está falando muito sobre isso, né? Um convite para que é uma experiência resolvedora de problemas, então ela é muito focada em resultado de alta performance, mas ela também tem uma dimensão humana. Ela nasceu para devolver a cada um de nós a oportunidade de trabalhar no seu máximo talento, no seu máximo potencial. E isso é muito bonito de se falar, mas como você esteve lá, você sabe, né? Eu vi você trabalhar no seu máximo potencial, né? E isso é é comovente, né? A gente quando entra em mesa, um grupo que nem se conhece, sai muito satisfeito porque se reconecta, cada um de nós se reconecta com a sua potência. Mas também assiste essa potência explodindo em cada profissional Isso é, isso é o melhor do trabalho, né? Essa a melhor Nossa, é, tecnologia. Be, é belíssimo, né? É belíssimo é, ver isso acontecendo é, é, é muito a maior de todas as tecnologias, né? É a tecnologia humana As soluções virão das experiências humanas Das trocas humanas Da construção dos humanos, né? As grandes soluções, as grandes visões Virão daí. Então, essa, essa ideia de, de sentar ao redor da mesa todo o conhecimento, toda a habilidade que você precisa e então criar uma solução isso, esse flow empurra as pessoas para um lugar específico que é o do seu maior talento. Não dá tempo de fazer nenhuma pose, nem de. Você tem que acessar o que você sabe e entregar ali na hora. Você está sendo, né? As perguntas vão te puxando para esse lado. E eu acho que para quem passa muito tempo dentro de uma organização Ou muito tempo dentro de organizações Mesmo que tenha né, trocado uma pela outra e tal De alguma forma isso perdeu um pouco de sentido né? Você acaba focando muito no mesmo segmento Ou na mesma categoria Ou na mesma marca Ou na mesma cultura Isso é, de alguma forma adormece ou amortece um pouco esse músculo aí Então a, a mesa energiza muito esse pedaço que está dentro das corporações então quando você fala né, qual que é o legado disso, né, as pessoas saem e, e sentem como Elas se sentem renascidas e putz, não estou exagerando tá? Elas se sentem reconectadas com, com suas vocações, com seus propósitos, com seus talentos Isso é muito forte Mas tem mais coisa que eu acho que é Você fala do meu LinkedIn, mas na mesa a gente aprende muito essa questão da essência né? Então para uma mesa funcionar, a gente tem que ficar na essência das coisas por exemplo, uma coisa que é fundamental numa mesa é que você tem que sentar o dono daquele problema. Né? A gente não, não trata por cliente. Assim, a pessoa que leva o problema para a mesa ela tem um conhecimento tão profundo desse problema que é, é impossível de passar num briefing. Inclusive para mim, ela, não, não tem como ela me briefar para eu briefar outra pessoa. Ela é, o, o briefing é uma perda de energia potencial ali perda de energia cinética. Então a gente não, não faz briefing. Eu preciso dessa pessoa sentada lá. Isso quer dizer que frequentemente eu preciso sentar uh, CEOs, diretores, enfim, gente que toma decisão, gente que tem problema dentro de empresa E isso é muito interessante porque não, essas pessoas não resolvem problemas sozinhos às vezes e até pela prática que a gente tem antiga né, Essas pessoas costumavam olhar para um problema, imaginar uma solução, chamar a equipe e dizer, equipe, vai por aqui não é mais esse o mundo, né? Então hoje em dia quando a gente faz mesa Eu preciso de um diretor, de um CEO Mas eu também preciso de quem está no corre, na realidade Então do diretor de logística, do diretor de treinamento né? De quem está cuidando de people, enfim Os times precisam ser menos cilados, né? Então a gente desmonta isso na mesa muito rápido O que faz essa experiência ficar ainda mais interessante Porque as organizações simplesmente não têm essas oportunidades Elas estão estruturadas de um jeito em que isso é difícil de, de ser superado, né? Então pensa num, num método que foi se ajustando para entregar essa essas respostas, né? Então a mesa tem essa essa qualidade aí de, de entregar muitas respostas uh, interessantes para esse organismo que eu escuto vocês falando e que é um organismo muito admirável, né? A empresa uh, é um organismo que reflete a sociedade, né, ela não tá isolada, acho que em algum momento a gente até existiu esse desenho, esse isolamento, mas hoje não mais, né, então as pessoas entram e saem com suas ambições, com seus desejos, não é não, não, impossível de, de ignorar, né, e, e eu acho que é, é esse... Assim, se tem uma coisa que, que é um desafio É como é que eu faço para alimentar Esses seres que estão dentro desse organismo né? Então eu acho que o caminho de vocês O trabalho de vocês é, é fundamental Acho que não, não há empresa que, que se preze Que não abra nesse momento Espaço para formação e desenvolvimento Quase que olhando de fora Se eu pudesse dizer, eu diria a empresa deveria assumir o seu papel como espaço de aprendizagem, ela, ela deveria assumir isso, né, deveria ser parte da razão dela existir, não só entregar um serviço ou um produto, como formar pessoas, porque ela tem esse, essa, essa, essa potência, né.
0: Concordo muito e minha pergunta número sete é sobre isso. Bom, eu acho que tanto a mesa quanto os Sputnik se cruzam muito nesse novo processo de aprendizagem do qual a gente chama do learn by doing, né? Então, acho que se abriu aí uma nova aba que talvez a nossa geração não tenha aprendido ao longo dos seus 17 anos dentro de uma sala de aula onde a gente aprendia muito mais conceitualmente sobre coisas e quando a gente trazia para a prática, não necessariamente era sobre desafios reais da nossa vida, né? As álgebras, as equações e tudo aquilo, muitas vezes a gente fazia, mas sem entender o porquê que a gente estava fazendo. E acho que esse novo movimento de aprender sobre coisas, desafios reais, fazendo na prática, o que para mim é a mão na massa para a solução, né? E eu queria ouvir do Guga, que está do outro lado da mesa ali, enquanto cliente, né? enquanto corporação. Se você acha que, na prática, essa crença de aprender fazendo tem um poder de refletir em real soluções para esses desafios.
2: Então, eu sou um grande adepto do Learn by Doing e a minha trajetória na educação mostra isso. Eu sempre desenvolvi projetos voltados para aprendizagem por projetos e PBL, né? Problem Based Learning. Então, assim, eu sempre, sempre é, gostei muito da mão na massa e eu acredito muito que, ainda mais nesse momento atual, os espaços síncronos, né? os espaços presenciais, seja ele um espaço digital ou um espaço físico, eles precisam ser espaços quentes espaços estufas, espaços do fazer, sim. Mas o fazer sem repertório ele é mais frágil, fazer sem repertório ele é mais superficial. Então, eu, é, eu gostaria de reforçar a importância do, de dois repertórios, repertório de experiência e repertório de informação. Esses dois repertórios, eles formam aquilo que eu chamo de caixinha do conhecimento. Eu, o conhecimento, para mim, não é uma coisa que, que se usa, é um repositório. Conhecimento é o lugar onde a sabedoria vai buscar. E a sabedoria, ela se manifesta no fazer. Mas ela vai lá buscar nos seus, nos seus repertórios de experiência, nos seus repertórios de informação, insumo para que o seu fazer seja mais eficiente. Então, é muito importante a gente, a gente falar sobre isso. Não é só sobre o fazer. É sobre o fazer, mas carregando e alimentando recorrentemente num lifelong em no life-wide, como diz o Conrado Slowauer, os seus repertórios. Os seus repertórios precisam estar ricos e atualizados para que o seu fazer seja cada vez mais eficiente. Nas organizações, problemas complexos, eles são resolvidos no fazer, não há a menor dúvida disso. E quanto mais os colaboradores carregam consigo um repertório rico e diverso e profundo de experiências e informações, melhor vai ser esse fazer.
0: Maravilha. Guga, queria aproveitar que tu tá com o bastão da fala e te fazer mais uma pergunta. Você acha que as áreas de educação dentro das organizações e né, a maioria ainda estão dentro do guarda-chuva da área de RH... Estão num limbo ainda entre a educação formal e as novas metodologias de ensino? Você acha que as empresas elas já estão mais abertas a uma aprendizagem mais criativa, mais disruptiva? Ou elas ainda temem de que isso não vai gerar um engajamento? De que o velho padrão educacional vai ser mais assertivo? Qual é o seu olhar sobre isso? E eu não estou fazendo uma pergunta direcionada a ti, porque, obviamente... Eu sei que tu é um super entusiasta, experience learning, de uma nova forma de aprender, mas eu queria, talvez, um olhar teu mercadológico mesmo.
2: Bacana. Eu acho que sim. O termômetro que eu uso, a quantidade de benchmarks que eu recebo, de pedidos de benchmark que eu recebo, de grandes empresas. É uma recorrência semanal, sabe, Mari? De pedidos de de grandes empresas, grandes, grandes, grandes e pesadas, que vem com os seus líderes, me mandar mensagem dizendo, cara, a gente está com os seguintes problemas aqui, vou enumerar para você quais são os problemas que são comuns a quase todas as grandes empresas quando se trata de desenvolvimento humano e educação corporativa. No show, né o no show é um grande problema, eles montam um programa, montam um curso, e aí na hora H, não... Não tem público, o público não vai. A taxa de no-show tem crescido nessas empresas. Um outro problema muito grande é com relação à percepção de experiência em si. Os colaboradores eles pedem mais. Como eles estão expostos a experiências cada vez mais é, fluidas, seja na maneira como ele consome comida, seja na maneira como ele consome entretenimento, a expectativa dele com relação à experi experiência muda e por isso ele se engaja menos, e por, isso, e por isso as empresas já perceberam que o modelo tradicional de educação funciona menos é, nesse sentido. Então eu percebo muito claramente, as empresas já despertaram para o fato de que no fim do dia a educação ela disputa uma commodity que é exatamente a mesma commodity que o Netflix disputa e que quase todas as outras empresas disputam quando elas fazem, por exemplo, um comercial na TV. Chama-se atenção. A educação disputa a commodity chamada atenção dentro das empresas. E se ela, e se a educação, então, dentro das empresas não é tratada de forma a olhar para como ganhar a atenção do seu público, então ela vai perder a atenção. Ela vai perder na disputa para uma reunião mais urgente. Ela vai perder na disputa na hora que tiver um deadline apertado ela vai perder na disputa quando quando a gente não tiver um líder engajado, é, ela vai ser sempre a segunda opção. Então eu percebo que tem mais empresas com, problema, com o mesmo problema comum e que o fórum de discussão sobre educação corporativa tem crescido e a gente tem falado mais sobre esses problemas comuns e aí o espaço para fazer uma educação diferente dentro das empresas tem surgido. Então, assim, nesse sentido, o meu olhar é bem otimista. Eu acho que as empresas já perceberam que não há mais espaço para o convencional e que se é para investir em educação, então para fazer esse investimento com, com responsabilidade e com precisão, sabe?
0: Muito legal. queria te complementar aqui, Guga, enfim, também como alguém que trabalha na área há 12 anos, né? dentro da, dessa área de educação. Eu sinto muito as mesmas dores que tu trouxe, assim, nada né? da... da do mercado corporativo dizendo gente, a gente tá aqui, tá investindo não é barato, a gente sabe e poxa, a gente não tem o um engajamento, as pessoas não vão a gente tem um no-show alto mas eu sinto por outro lado uh, muitas vezes os departamentos que criam as experiências de aprendizagem não colocando o aluno no centro né, a maioria do, da, das pessoas
2: uh, com certeza, Mari.
0: eu sinto que criam para é, o que gostariam que os seus alunos aprendessem, mas não o que os seus alunos querem aprender, né? Então, assim, chamar, muito se fala de empatia, de colocar o aluno no centro, de uma educação mais personalizada, mas pouco se cocria uma experiência de aprendizagem com uma turma que vai estar tá lá na ponta aprendendo. Então, assim, é muito fácil dizer, ah, eu estou aqui, pô, eu contratei um fornecedor XY, e as pessoas não foram nas... Eles queriam aprender sobre isso? Então... Isso
2: acontece muitas vezes. Né? Por, que, que, por que, que a gente tem normalmente esse problema de no-show, né? E, e os programas são desenhados e, e as pessoas não se engajam? Porque muitas vezes dentro das empresas, o programa ele é desenhado para responder um pedido do chefe, um pedido da liderança, mas não é o chefe que vai estar tá lá, não é o líder que vai estar tá lá, é o colaborador. Então, ouvir o usuário é, me parece assim... Poxa, como é que eles não notaram isso, sabe? Eu escrevi um no um, um final de semana e publiquei 15 trends da educação para, para o novo futuro da educação. E um deles é o Learner Experience Design. Não se pode mais fazer educação sem, sem olhar para a experiência do usuário e desenhar a experiência para o usuário. Né? E eu acho que as empresas vão despertar para isso muito rápido.
0: É, com certeza. E te complementando também o segundo ponto que eu ia trazer sobre... Tem tudo a ver com esse Learn Experience Design. A gente, na Perestroika, a gente chama de Experience Learning, né? Uma metodologia que a gente criou há 13 anos atrás. E, basicamente, ela nasceu justamente nesse lugar de entender que a educação precisava ter a atenção dos alunos. Então, quando a gente pensa numa sala de aula... E, e eu, a mesa, eu tenho certeza que compartilha, porque eu já participei do mesa, a gente pensa em todos os detalhes da experiência. A experiência, ela faz parte, a, a gente não quer competir com uma sala de aula normal, a gente queria, quando a perestroica nasceu, a gente tinha aula sábado de manhã, e aí a gente criava a experiência da sala de aula pensando, cara, eu o meu aluno, ele tem que não querer ir para a balada na sexta para querer estar tá aqui. Então, ele tem que achar do caralho estar tá na sala de aula. Então, Exatamente. a gente criar um environment Exatamente. de que aquilo fosse uma competição não com uma sala de aula tradicional, mas com show, com barzinho, com date, com uma gatinha. Então uh, eu acho que a experiência ela é fundamental para isso, e Gil, eu queria muito que tu falasse, porque o Mesa também se, se, uh, se coloca nesse lugar de obviamente o método por si só ele é um puta método, mas o environment por trás daquilo também cria esse, faz com que esse engajamento seja ainda maior, né?
1: Maria, eu diria que a Perestroika ensinou o Brasil, né? Como deveriam ser as experiências de, de ensino, enfim, de, de atualização. Né? Vocês redesenharam isso ali quando começaram. Eu queria contar a história para falar de experiência e por que, que a mesa é do jeito que é, né? Por que, que a gente chegou a esse. A esse método, a esse modelo A mesa, ela nasceu como uma experiência Educacional, é uma história pessoal Ali da Bárbara, da fundadora Ela estava de mudança para a Itália Ela tinha acabado de ser convidada Para trabalhar na fábrica Que naquele momento era o centro De criatividade da Benetton Ali em Treviso, recebia gente do mundo Inteiro, era um lugar disputadíssimo De grandes talentos e ela estava indo para lá, e o Sérgio, que é hoje o marido dela, e enfim, já eram namorados na época, e o Sérgio, né? Aquela coisa, vai um para o exterior, o outro fala que, ah, vou também, vou fazer um curso, aquela coisa. Só que nessa época o Sérgio trabalhava na Super Interessante. E não tinha um curso no mundo que fosse mais, mais interessante do que trabalhar na redação da Super Interessante. Então, no final das contas, a história era um pouco essa, assim, cara, trabalhar é um lugar de aprendizado, é um lugar de... É, é um, é, tem um motor de aprendizado muito, muito potente, né? E aí a mesa era, nasceu um pouco desse, dessa necessidade, desse questionamento de criar uma experiência em que você pudesse aprender muito de alguém trabalhando com essa pessoa. Então o comecinho ali das mesas, essas mesas ainda existem, elas são muito raras, acontecem uma vez por ano mais ou menos. A gente chama de mesa independente. É quando a gente chama uma grande figura de qualquer área do conhecimento, inclusive da arte, né? Assim não é, não, não tem nada a ver com com as mesas, com o método mesa dentro das corporações. Mas tem também. Então José Cabasso, que é diretor criativo da Adidas, já foi um líder de mesa independente. Cindy Guella, Que é uma publicitária americana. Mas também Berno Smuld, que é um artista holandês Um cara que recria efeitos naturais dentro de espaços de exibição E essas pessoas, elas elas trazem problemas para a mesa E as pessoas trabalham junto com elas no desenho de uma solução E esse trabalhar junto é uma experiência de aprendizado Das mais interessantes que tem Então quando a gente fala de learn by doing e de experiência né? É, tem, tem uma coisa que acontece ali que só acontece ali que não é da ordem do aprendizado como o Guga fala, né? da formação, não é, não é desse aprendizado, é de um outro, de um outro tipo né e isso é muito poderoso quando você faz junto com alguém alguma coisa e quando essas, né? quando a gente trabalha né? a, a mesa é um lugar de forte o coração da mesa é a curadoria, né? o coração da mesa é enxergar talento, é buscar o, o talento, né? Então, obviamente, a gente fala fazer junto nesse tipo de ambiente muito cuidado é muito potente. Então, Mari, a experiência da mesa, ela é memorável, né? Ela, ela é muito cuidada no detalhe, mas ela é muito foda porque ela é essencialmente cuidada, né? Então, a, a essência da coisa que está cuidada que é assim eu te trago porque você é uma peça importante, né? Você é um pilar importante. O problema é um problema real, então é uma companhia que precisa resolver um problema. Aquilo é uma uma dor, mas mais do que uma dor é uma oportunidade para se criar algo relevante para uma corporação, para uma organização. E cada pessoa ali está sentada para alguma coisa, por uma razão. É essa a, a base da experiência o cuidado ali, né, a criação de rituais, eles são todos super intencionais, assim, eles não são acessórios. Então tem, né, a gente né? é famoso por ter criado essa, essa estação que a gente chama de Leave Me Alone, que assim todo mundo sabe que tem que desligar o celular para trabalhar, né? Todo mundo sabe que é interrompido por notificação e que desvia sua própria atenção para o celular quando pode. Mas em vez de simplesmente falar para as pessoas, olha, tira seu celular, afasta seu celular. A gente criou esse, esse ritual, esse momento em que as pessoas, puxa, são lembradas de que elas precisam pôr o celular longe delas E todo mundo põe. Essas pequenas coisas, né, esses pequenos cuidados ritualísticos que a mesa tem, eles são muito objetivos Eles visam que a gente trabalhe melhor e trabalhar melhor é atingir melhores resultados e, e encontrar talento, a potência, a satisfação de cada um, assim, então às vezes parece que é tudo muito planejado Para ser agradável, mas o que a gente quer mesmo São essas duas coisas o tempo todo Todas as decisões são tomadas né? O método é inteiro Baseado nisso, assim, na essência No coração da coisa É, e mais do que isso, né, Gil Eu acho
0: que é pensar a educação Com o aluno do centro Então, assim, quais são os detalhes que vão distrair O aluno? Qual é o alimento Que o aluno precisa ter Para não estar cansado Depois que almoçar né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente, ao longo né, de centenas de anos dentro uma escola, não considerava. Achava que ia empilhar um aluno do lado do outro numa carteira desconfortável e que ele, obrigatoriamente, ia prestar atenção num professor que estava lá, entre aspas, cagando regra. Então, criar essa experiência uh, para o aluno, ela é fundamental para que a gente consiga despertar a atenção, né? Enfim, acho que daria uma super discussão aqui e eu fico muito feliz de ver que o mercado uh, de educação e muitas iniciativas que a gente vê hoje, elas estão com esse olhar para o design, né? Ele é talvez tão relevante quanto o conteúdo e a curadoria das pessoas que estão ali. A gente precisa ouvir o aluno e colocar o aluno no centro. Gente, a gente já está aqui há uma hora falando, mas eu não queria deixar de trazer a minha pergunta número 7, que eu que eu falei ali antes a Gil começou a falar e e para mim é um dos assuntos mais relevantes assim nesse momento pandêmico que estamos vivendo, né? Eu acho que a gente passou por muitas eras de olhar corporativos. A gente já viveu a fase da sustentabilidade, a gente já viveu a fase da inovação e da criatividade a todo custo. E ao meu ver, enquanto escola, Sputnik, 2019 foi o ano pelo qual as organizações né, acordaram, entre aspas, uma importância, finalmente, de cuidar das pessoas para além do profissional, né? Então, a gente foi inundado aí por projetos de diversidade, ainda que pouco, de fato, eles conseguiram ser transformadores. A gente foi inundado por projetos de inteligência emocional, de vulnerabilidade, de soft skills como um todo. Então, eu, pelo menos, do meu lado, enquanto escola... Eu tinha uma sensação de quando estava tudo dentro da normalidade, o olhar para as pessoas ela era essencial. E hoje, no contexto pandêmico, a gente está vendo verbas e processos de aprendizagem sendo drasticamente reduzidos, até mesmo pelas empresas que não necessariamente tiveram seus negócios muito afetados, porque sim, existem segmentos e mercados que não estão sendo tão afetados quanto as médias e pequenas empresas. Ou seja, talvez no momento onde os profissionais mais precisassem desse cuidado e desse olhar, a gente está vivendo mais uma vez um grande apagão corporativo para esse cuidado. Eu tô elocumbrando aqui, mas eu queria a opinião de vocês. Se vocês sentem que isso é algo pontual, se vocês acham que isso vai, uh, faz sentido, se não faz, enfim. Queria a opinião de vocês.
2: Eu sinto que é verdade o que você está dizendo, Mari. A gente corre um grande risco de ter um retrocesso no, no volume de investimento em educação. Mas, por outro lado, é, eu, eu acho que isso vai ser algo pontual, porque as dores principais que fazem é, com que a educação corporativa seja prioridade dentro de uma organização, elas continuam aí, aliás, elas estão, elas estão ainda mais potencializadas. Se não, vejamos eu falei lá sobre o pool de talentos. Cara, o pool de talentos agora vai se tornar é, ainda mais disputado. Né? Ainda mais disputado, porque cada alocação de grana na contratação de uma pessoa precisa ser super estudada. Então, os talentos eles vão ser muito, muito disputados. Isso significa que o pool de talentos continua escasso. Então, necessidade da educação corporativa seguir... Desenvolvendo os talentos que já estão dentro de uma organização Dois, a velocidade de obsolescência de habilidades Ela só vai aumentar Basta ver o quanto ela aumentou em quatro meses né? O quanto as pessoas precisaram desmaterializar os seus trabalhos Aprender a mexer em ferramentas que nunca tinham visto antes A velocidade de obsolescência só vai aumentar Então a educação corporativa é muito importante para isso se as expectativas das gerações X, Y e Z, especialmente, já eram grandes é, com relação a, a, a uma empresa e onde trabalhar, hoje, assim como a Gil falou um pouco mais cedo, acho que foi você e até, a Mari, que falou também, isso já contagiou as outras gerações. E as outras gerações vão querer, sim, é, trabalhar em empresas que sejam trampolim para desenvolvimento pessoal também. E, por fim, assim, as fronteiras de, de, de mercado de trabalho, elas... Nossa, acho que existiam em 2019 foram erodidas agora em 2020 Cada vez mais eu vejo que a gente não vai trabalhar de home office A gente vai trabalhar de out of office Isso pode ser trabalhar de absolutamente qualquer lugar para qualquer empresa Qualquer pessoa vai poder trabalhar para qualquer empresa em qualquer lugar Isso significa que a gente vai precisar de ainda mais de skills e mais fluência intercultural De uma habilidade de comunicação afetiva e consciente ainda maior do que a gente já tinha de uma habilidade de colaborar e de perceber que trabalho e aprendizagem, como bem falou a Gil, são exata e a mesma coisa. Então eu vejo que os argumentos que já faziam da educação corporativa algo absolutamente importante para as empresas hoje é ainda mais prioritário. E eu acredito que se os investimentos hoje se estão diminuindo e se as empresas estão se ressentindo e, e olhando e botando a educação como segunda opção, isso vai ser pontual, porque essas dores vão começar a gritar ainda mais alto do que elas já gritavam antes.
1: É, Mari, eu não, eu não quero parecer uma, uma alucinada aqui, uma alienada, otimista, né, porque o que a gente tá vendo e vai ver é realmente um colapso enorme de, de modelos, de estruturas, e isso tem um impacto, né, não só nas organizações, mas na vida das pessoas. De novo, não quero parecer uma alienada, mas eu tenho até por natureza assim Eu gosto de acreditar que o que a gente vai ver É renascido Nesse sentido é melhor Do que o que a gente estava tendo né Obviamente investimento Dolorido no começo Como o Guga fala, pontual Desacelerado, talvez Mas eu acho que existe Agora Passamos todos aceleradamente Para o mesmo tempo né Antes cada corporação Estava né, num nível, num ritmo você tinha as jovens corporações já nascidas num outro tempo, com outras estruturas, com outras ambições, a outras corporações mais antigas sofrendo com algumas questões particulares, etc. Agora, todo mundo foi jogado em 2020 com até um bocado de violência, mas isso é uma enorme oportunidade. Assim, é, você, você brincou com o meu perfil no LinkedIn, né? Eu tenho milhares de coisas para colocar no LinkedIn, né? Eu tenho formações sólidas, experiências... Longas, né? Em, em várias pequenas áreas do conhecimento e tal, mas eu sou treinada para resolver qualquer tipo de problema, né? Eu não sou apegada ou especialista em um ou outro assunto, né? Eu, eu me capacitei e me treinei para resolver problemas, porque os problemas vão mudar. E isso é realidade também se você olhar né? as crianças indo para a escola na pandemia e os pais e mães com as cabeças fritas olhando e falando meu que educação é essa que a gente não estava nem olhando que eles estão recebendo agora a gente está e não faz o menor sentido né não aparelha para um mundo que vai ser inevitavelmente sempre desafiador então eu concordo com o Google as, as empresas não terão nem escolha de não fazer esse investimento que que na verdade é simplesmente reconhecer que o material humano Que como o Guga colocou e eu adorei Que elas emprestam, né? que o talento que elas Emprestam, precisa Ser incentivado Precisa ser enriquecido Precisa ser desenvolvido Simplesmente porque Se não, as pessoas não vão Entrar, não vão se interessar Por essa Por, esse, por, esse, por essa vaga E de fato as alternativas Inclusive econômicas vão Permitir que elas não, não façam, né? Não, ou, ou, no fim, é isso, né? A gente está dizendo que as empresas querem contratar talentos, né? Para isso, a oferta tem que ser muito interessante dentro da corporação. E não tenho dúvida que é, uma empresa que reconhece esse seu papel vai conseguir desenhar sim. Programas mais ou menos né, Ricos Em determinados momentos Eu falei no começo né, a Nossa natureza é lidar com essa escassez De recurso, de solução, etc Ainda assim, acho que passa por Primeiro por reconhecer esse papel E, e agir, né, sem dúvida nenhuma Transformar isso em ação é, Com um grupo de colaboradores Tem muitos jeitos de fazer isso né Mari, você, Sputnik É, é um tesouro né um um parceiro que encontra soluções, desenha soluções. Então, tem, tem que ter, terá, provavelmente de um jeito que a gente ainda não consegue imaginar, mas que a gente vai estar tá lá para fazer os três, né? Perfeito. Não, eu também, eu sou totalmente apoliana da educação.
0: Assim, eu acho que talvez por estar muito imersa em projetos muito lindos e ricos uh, relacionados à educação corporativa eu tenho um olhar muito otimista assim espero que de fato todos esses movimentos que eu falei ali na pergunta para vocês sejam movimentos que perdurem né de fato com profundidade sem superficialidade que façam a transformação acontecer né eu particularmente enquanto empreendedora eu acordo todos os dias para isso assim para que a educação consiga ser um trampolim, um trampolim de, de transformação não corporativa, mas para uma nova economia, né? Para uma economia mais regenerativa e de mais impacto. Gente, eu amei, amei, amei. Quero muito agradecer vocês, meus parceiros, meus amigos de jornada, de novas formas de aprender. Eu me inspiro muito em vocês dois. Aprendo assim, sempre quando a gente troca. E quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, nos ouvindo. Quero convidar também para quem não baixou nosso e-book sobre Lifelong Learning. É, o download é gratuito, tá nas nossas redes, segue lá. E é isso, gente. Se despeçam e contem os seus contatos, aonde a gente acha vocês, pro pessoal que está aqui nos
1: ouvindo. Bom, mesa.school, o lugar onde você aprende o método mesa, nosso curso online com 18 aulas, mais ou menos 145 minutos Bárbara Soalheiro, que é criadora do método Ensina tudo o que a gente sabe Para você fazer a sua própria mesa É isso que a gente quer ver Cada vez mais a gente, enfim Quando leva uma mesa para dentro de uma organização Às vezes para uma empresa Às vezes para uma escola Enfim, para qualquer tipo de organização a gente vê o efeito do que a gente faz e a gente sabe que mais gente fazendo, mais gente usando o método para resolver os problemas do mundo, é o que vai acontecer. Então, tá lá, só para aprender. Acompanhe mesa nas redes sociais, tem um monte de informação legal, conteúdo legal, falando sobre trabalho, debatendo essas questões tão contemporâneas de, de por que as coisas têm que ser assim, ou como elas têm que ser, né? A gente é bem questionadora ali, bem. Hum. Gosta de encontrar a verdade das coisas A essência das coisas E eu sou juliana Quem quiser me escrever, pode me escrever Beijo
2: Muito bem, poxa Sempre que a gente vai se encaminhando para o final fico um pouquinho melancólico já Adoro essas trocas É um, uma honra estar aqui com vocês também sou A Mari sabe disso Sou um grande fã do trabalho da perestroika Desde o comecinho da perestroika Quando conheci o Jean-Rosier lá na saudosa Casa da Gávea e sou também um grande fã da, da mesa, acompanho o trabalho também já há bastante tempo e fico muito feliz de ver, de ver uma organização como essa crescendo, expandindo e alcançando cada vez mais as pessoas e, e as organizações, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Onde vocês me encontram? Escrevo muito recorrentemente no LinkedIn, então é só buscar pelo meu perfil, Gustavo Caldas Brito, no LinkedIn, eu sempre posto uh, muito sobre a educação em geral, sobre as coisas que andam passando pela minha cabeça.
0: É um grande LinkedIn <risos> para se seguir. Eu, particularmente, oh. adoro e aprendo um monte.
2: Eu também, Mário. Sigo, sigo muito o que você escreve também e, e aprendo muito. Obrigado por, por isso. E tenho compartilhado muito também no, no Instagram, que é Gugabrito, G-U-G-G-A-B-R-I-T-O. Eu faço uma, uma live muito muito doida toda terça-feira de manhã, às 8 horas da manhã, para quem acorda cedo, que é uma live sem pauta, totalmente baseada no diálogo espontâneo que nasce ali com as pessoas. E, invariavelmente, a gente fala de filosofia, a gente fala de, de educação, de sociedade. E é um, um jeito bacana que eu encontrei também de aprender com as pessoas e de compartilhar e, e, e construir pensamento crítico, sabe? Então, espero que a gente esteja junto e vocês fiquem à vontade também para entrar em contato pelo meu e-mail gustavo.brito Vai ser um prazer trocar com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Mari.
0: Tamo junto. Beijo, gente. Até a próxima, então.